0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isaac Flores, esto es Anónimos, sean bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión les traigo la tercera parte de la entrevista que le hicimos a Sabanero Podcast. Si no has escuchado las anteriores, te invito a que vayas a verla, ya sea que sea en Spotify o por acá por Facebook, de verdad tienes que ir a verlas. Qué importante es que veamos la iglesia con ojos de personas más jóvenes que podamos entender su perspectiva que podamos entender sus inquietudes y este es el propósito de esta entrevista que le hicimos a ellos poder entender y poder ver con sus ojos sentir sus inquietudes y de verdad si tú eres líder o pastor necesitas escuchar estas entrevistas y bueno el día de hoy van a responder a la pregunta cómo ves a la iglesia en cinco años de verdad, quédate a escucharla completa. Muchas gracias y los dejo con ellos. Pero vamos con la siguiente pregunta. Uh, quizá lo, la, 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 la pregunta es buena, solo tal vez la distancia es un poquito extraña. Hoy el tiempo va caminando muy rápido, pero bueno, listos para la pregunta. ¿Cómo ven a la iglesia en cinco años? Igual, siempre, o sea, muy general, ¿no? Digo, pongo un caso, a mí me encantaría ver a la iglesia más unida, no en unanimidad, sino más unida. Si ya le gané a alguien, lo puedes repetir, sin bronca. Esa es
1: la mía, esa es la mía.
0: Pero, y yo sé que es un cliché, pero, pero es mi deseo, es mi deseo. Uh, y pongo un ejemplo, cuando... Y yo creo que todos los que siguen a iglesias conocidas sabrán de qué estoy hablando. Uh, este Olivo, Comunidad Olivo, le da la bienvenida a, a Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Dos iglesias diferentes que no están peleando el territorio. A mí me encantaría ver esa unidad. Sí. Me encantaría que si alguien va a plantar, tú le digas que tú postees sí. y que tú le digas quien quiera ir, o sea, mi compa es bien rifado, vayan si quieren ir, ¿no? Y que así se postee y que, que esta unidad se haga evidente, ¿no? Porque yo siendo más, un poco más grande me he dado cuenta en la transición de, del, del siglo pasado y este nuevo siglo en las iglesias y cómo cómo se pelean por las personas, ¿no? Y cómo, y cómo te dicen, no vayas porque X razón, o no hagas esto, o cuidado con mm. ellos. Y es como, a la Torre, pues somos el mismo cuerpo, ¿qué onda, no? Era, ¿Cómo, sí,
1: sí, sí. Como, ¿por
0: qué? Pero bueno, ya voy a dejarlos hablar a ustedes. A ver, ¿cómo ven a la iglesia en cinco años?
1: ¿Quién quiere Julia? empezar, eh? Yo, yo, yo veo la iglesia en cinco años unida y, y totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, yo lo tengo aquí escrito, entonces y, yo ya tenía las, las cuatro preguntas para los que nos están viendo y esta era mi respuesta, yo la veo más unida, la veo, y yo pensaba en esto, como tú decías, en, ve, veía la situación de las iglesias en mi ciudad y en las que conozco y era como que... Se, entre ellas había como hasta cierto celo de, es que no, es que esta iglesia se llevó a estas familias, se llevó a estas, a estas ovejas, y andan como peleándose las ovejas, y vamos hasta cierto punto como una rivalidad, un celo entre ellas, y, y yo, um, hace, hace tiempo, nosotros en Reborn, se llama nuestro grupo de jóvenes, comenzamos con algo, y soñando en esto precisamente, y teníamos reuniones una vez al mes invitando a otros grupos de jóvenes, mi equi nuestro equipo de alabanza con, con el equipo de ellos, nuestro equipo de, de media con el de ellos, nuestros equipos haciendo un solo equipo, dándonos cuenta de que tenemos una cultura de reino, tenemos una cultura y servimos para... Ten, tenemos el mismo jefe. Está, estamos ba bajo el mismo Dios, creemos en el mismo Dios. Entonces, a fin de cuentas, si una iglesia nueva llega a mi ciudad, yo voy a estar feliz porque es una nueva oportunidad para que alguien conozca a Cristo tienen una cultura diferente, tienen otra forma de hacer las cosas, entonces van a alcanzar otras personas que tal vez yo no estoy alcanzando, y eso genera alegría en mi corazón, porque así hay nuevas personas creyendo en Dios, hay nuevas personas sabiendo que hay una esperanza para su vida, que hay un propósito para su vida, que hay alguien que cree en ellos y que pueden hacer algo más, y en eso la veía yo, la veía también menos prejuiciosa, con, con, con más cultura de reino, con más... Más conocer, más amor Más, más unidad a fin sí. de cuentas
0: sí. sí, totalmente O sea, como les decía Hace un momento, o sea, extender gracia Para la calle Creo que Esa es mi, mi Mi Preocupación, mi ocupación El poder extender Esta gracia que a mí me rescató Y, y lo hablo en el, en el En el episodio de Belleza en la tormenta Estoy hablando de esto, de cómo quiero extender, cómo ellos lo extendieron y cómo ese deseo nace en mí. O si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo, Belleza en la Tormenta. Ah, de verdad, quiero poder extenderla. Quiero no ser prejuicioso, de verdad. Quiero no ver el pasado de las personas. Ah, subí a Andrés Speaker otro día una frase, creo que a Instagram. Y, y si no mal recuerdo, decía esto. Yo no puedo juzgar tus heridas si no he peleado tus batallas. Increíble. buenísima Y fue como, eso me lo voy a hacer, o sea, yo no voy a... Sí, no. no, o sea, no puedo decirle nada a nadie. Wow. Sí. A na o sea, yo no soy quien para decirle, ¿por qué hiciste eso? Porque, como como cuento en, en, en unos episodios... Yo también estoy igual de sucio Yo también fallé, yo sigo fallando ¿No? Y veía la película de Vico así Y él decía algo sobre esto No porque mi pecado sea Diferente al tuyo, quiere decir que yo No soy Ay, hijo de Dios
1: ¿Y No podemos juzgar a alguien por pecar distinto A nosotros Exacto. Y creo, exacto. Que,
2: creo, que, creo que Es un error como Tan grande que llegamos a cometer Como iglesia y como líderes El uh -huh. querer opinar en un área que ni siquiera nosotros hemos atravesado y, y sí. creo que ha sido como una cultura no de, de que todas las personas que trabajan en la iglesia o tú porque eres pastor debes de tener una respuesta para todo cuando hay momentos que tenemos que parar y decir, ¿sabes qué? No, no sé por lo, por el dolor que estás atravesando, aguántame, déjame investigar un poco, déjame, me rodeo de gente o, ¿sabes qué? De plano, no, no sé qué decir, te ve con esta persona. Y muchas veces en lugar de llegar a, a bendecir a esa persona, eh, le creamos un dolor porque pues ni siquiera sabemos qué está atravesando o, o cuál es por la razón de ese pecado, ¿no?
0: Sí, o sea, ponernos en los zapatos de las demás personas, a muchos nos haría bien. Creo que eso nos haría entender el, el por qué esa persona quizás está fallando. O sea, no podemos decir, o como antes decían, ¿no? O sea, es como, pues ni modo, o sea, tú sabes que estás mal y pues ya tú te arreglas con Dios y tú le darás cuentas a Dios, pero no estamos conociendo el trasfondo. Yo le decía a mi esposa, pues, necesitamos conocer el trasfondo para poder ayudarlos. O sea, si no sabemos, uh, un ejemplo, alguien que es adicto a alguna droga, yo no puedo juzgarlo ni obligarlo a que la deje. Si no conozco la raíz de por qué llegó allí, fue una ruptura amorosa, una muerte de alguien, o simplemente por pura curiosidad lo aprobó. Pero si yo no conozco, yo no puedo arrancar algo que yo no conozco. Es como un árbol o como una planta mala que crece. Tú le puedes cortar, pero después de unos meses va a volver a crecer porque no estás escarbando hasta la raíz. Y para mí, decía mi esposa, necesitamos conocer el trasfondo de las personas. No para juzgarlas, para entenderlas y quizá para traer una solución a su vida. Porque tal vez Dios es quien obra y el Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Pero si yo soy este puente, como decía en una de las clases, nosotros somos el amigo del novio actuemos como el amigo del novio seamos este puente de ellos y Dios y si este puente tiene que dar un consejo o dar una solución a algo lo tenemos que hacer pero no podemos dar una solución si desconocemos no, no uh -huh. soy quien Buen no ejemplo. tengo armas para poder decirle no hagas eso cuando yo no sé lo que está pasando buenísimo bro quién, quién sigue para responder yo me perdí.
3: Le doy, le doy. Yo, yo, yo. Va, va, va. y Fíjate que ahorita pensando en, y escuchando lo que están diciendo que la verdad son también puras joyas, puro oro. Yo veo y espero una iglesia dentro de cinco años, que quizá no es mucho tiempo, pero a la vez sí, como lo decías, porque el tiempo se está pasando muy rápido. Una iglesia que sigue amando. Um, porque... Toda generación tiene un lenguaje, uh -huh. es cierto, pero el lenguaje que está en todas las culturas y que todas las culturas, sin importar si hablas español, italiano, francés, todo el, todo el lenguaje universal es el amor. Entonces yo espero una iglesia en cinco años que siga amando, una iglesia dentro de cinco años que, que siga amando, amando a Cristo, amando a las personas, amando a la iglesia porque lo que el mundo necesita no es otra cosa más que amor. Y, y la Biblia lo dice, amor es Dios, Dios es amor, Dios es amor, ¿no? Entonces, yo espero una iglesia que, que siga amando, que no se haya olvidado también de su primer amor, como lo dice Apocalipsis, una iglesia que no se haya olvidado de ese primer amor, y que tenga ese amor tan presente en su vida, que lo único que salga de ella siga saliendo amor, amor hacia el perdido, amor hacia el que está en casa, Amor hacia el que ya tiene años Y amor hacia el nuevo también Entonces yo, yo espero y, y creo que en Dios que va a ser así Una iglesia que sigue amando Que sigue creyéndole a Dios También una iglesia que sigue creyéndole a Dios Una iglesia que sigue teniendo fe Que sigue dando grandes pasos y pequeños pasos Pero sobre todo eso Una iglesia que sigue amando a, a todos Y que ya se quitó un poco Quizá algunos prejuicios Y, y que ahora... Tiene un poco la libertad más de amar a aquellos que no
0: conocen completamente. Sí, 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 exacto. Buenísimo, o sea, extender el mismo amor que nosotros recibimos. Yo creo que es eso, una iglesia que ama al perdido, ¿no? Una iglesia que ama al forastero. Leía el libro de mero cristianismo y hablaba algo de eso, o sea, una iglesia que, que pueda aceptar al forastero, es increíble. Al nuevo, al que lleva años, al que no cambia, al que quizá es necio, ¿no? O sea, mando a, a todos por igual. Y creo que sí estoy de acuerdo. O sea, una iglesia que ame, que, que, que ame a cualquiera, a quien sea, ¿no? Porque en este mundo con tantas formas de pensar ya tan diferentes, lo único que necesita el mundo es amor. No necesita un, un dedo que señale no necesita juicio sobre ellos, simplemente salir a abrazar, es eso. Creo que una iglesia de brazos abiertos es lo que necesita este mundo.
3: Yeah. Um, quisiera comentar también algo la otra vez aquí en, en la iglesia, el pastor decía, la iglesia no puede condenar a los que ya han sido condenados por la sociedad. Exacto. La iglesia ]ísimo. lo que tiene que hacer es amar a
0: aquellos que ya han sido condenados por la sociedad. Y eso es lo que, quería, lo que quería decir. Sí, o sea, suficiente tienen, de aquellos que saben que están haciendo mal, suficiente tienen con saber que están haciendo mal y con cargar esta condenación en su cabeza para que tú vengas el domingo y les digas, estás haciendo mal, y es como... Ah, ya sé que estoy haciendo mal, mejor ayúdame, tal vez necesito que vengas y me abraces y eso me va a sanar, ¿sabes? Tal vez necesito esto, ¿no? O sea, cuento una anécdota súper rápido, estoy tatuado y hace muchos años, cada vez que oraban por mí, oraban por mis tatuajes, y era como, a la torre, pues, ¿de qué se trata, no? Y siempre que oraban por mí, era como, señor, y es como, ya me dejaba, ya no decía absolutamente nada, es como, que okay, lloren A ver... A ver, ¿ahora qué le van a sacar, no? Pero es eso, o sea, si yo hubiera sido una persona, quizá o no hubiera estado bien, me hubiera ido de la iglesia. Porque es como, o sea, suficiente, o sea, ya me oraron, o sea, como es como, yo no les ha revelado que ya oraron tres veces por mí por lo mismo. Es como lo único que tengo aquí es juicio y lo único que tengo aquí es señalar, porque... Hasta con oraciones juzgamos y, y decimos uh, somos pasivo agresivos con las cosas que decimos para la gente que no nos cae bien o sabemos que están mal y, y sí una iglesia que ame definitivamente estoy de acuerdo o sea creo que esa es mi forma de pensar el día de hoy o sea no pienso en otra cosa más que amar a las personas a quien sea le va a José
2: super bien <risa> Creo que es más difícil cuando te toca el último, ¿no? Porque <risa> roban lo, lo, las ideas, pero...
0: Las siguientes, eres la tú el primero.
2: Manera, la, 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 la manera en la que yo veo a la iglesia dentro de cinco años es de esta forma. Siendo más que un lugar, más que una asociación, más que lo que tú quieras decirle a la iglesia, más como una necesidad en la sociedad. Y creo que es, eh, se vuelve una necesidad cuando el resultado de ser una necesidad es cuando tú sumas eh, la unión como cuerpo y Cristo, como eh, el amor y todo lo que ellos dicen, pero para mí, mi deseo es para que dentro de cinco años la gente más que un, 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 un edificio diga, necesitamos a la iglesia en nuestras vidas, porque reflejamos lo que realmente es Cristo. Entonces, pues ese es mi deseo, yo, yo, yo anhelo ver que la iglesia se vuelva, más que todo eso, más que una reunión increíble de domingo, se vuelva un diario vivir en las personas de, de, de que necesitan a Cristo. Y es súper interesante porque lo estamos viendo, ¿no? Y creo que ahorita en pandemia de las cosas que muchísima gente de decía necesitamos que se abra eran las iglesias y entonces yo yo lo veo de esta forma en cinco años creo que las cosas eh, empeorarán un poquito yo quisiera que no pero empeorarán y, y creo que nuestro cuando nosotros eh, nos unimos como cuerpo como como iglesia es más fácil transmitir el mensaje y mucha gente se va a acercar a él, entonces va a ser una necesidad en la vida de todos. Así que yo espero ver así la iglesia en cinco años y creo que así se verá.
0: Sí, totalmente, yo creo que así se va a ver. Uh, mis únicas... Siempre hablo de mi esposa porque mis únicas conversaciones son con mi esposa. Y ella me contaba que hay un libro, no recuerdo qué libro, que... Si ustedes lo han leído van a saber qué libro es, pero ella me decía, la gente, me decía, no, más, es que más bien no me decía. Yo estuve, antes de casarnos, pasé por un proceso de ansiedad muy, muy difícil, muy, muy complicado. Y ella me decía que había leído en un libro que nosotros tendríamos que ser para la gente un Jesús con piel. Y es cierto, y lo que ella decía y lo que, nuestra, lo que nosotros pensamos el día de hoy es, ser ese Jesús con piel para las personas o sea, Lo que él fue aquí Tal vez nosotros no vamos a hacer Ni la mitad de lo que él hizo Pero tratemos De amar a la gente De caminar Ok, ¿Es ¿ese es el libro? No, ah, exacto O sea, es eso, o sea si no somos ese Jesús con Dios para las personas, difícilmente vamos a alcanzar a cualquiera. O sea, difícilmente vamos a abrazar al sucio. O sea, tal vez en ese tiempo había leprosos, tal vez hoy tienen otro nombre, tal vez no son leprosos. No, en ese tiempo había cojos y en este momento tal vez no son cojos. Y tal vez solamente nos vamos a ver a la Biblia de forma literal. Y seguirla de esa forma Y no estamos viendo lo que Dios está tratando de decir al pasar del tiempo Y el pasar del tiempo es que el leproso el día de hoy se convirtió y tiene otro nombre Y a ese lo tenemos que abrazar a, a, Al cojo lo tenemos que levantar O sea, si no llevamos, si no extendemos iglesia hacia afuera veía ah, una, una predicación de Dante Gebel, no sé si lo han estado siguiendo Ah, Hice una predicación sobre la, ay no me acuerdo cuál es, se llama el baile de la zarza, o es la, la del siguiente domingo y habla de, o nos vamos, dice, nos va, digo, lo que hacemos los cristianos es quedarnos en nuestro aposento alto y creemos que ahí va a llegar el avevamiento, pero si no extendemos la, la iglesia para afuera, el avevamiento jamás va a llegar, nos vamos a quedar esperando a que llegue a nuestras cuatro paredes, y cuando yo leo en Hechos, cuando pasa la primera persecución, veo a tres personas que salen huyendo de, de Jerusalén y llegan a varias ciudades, y una de esas ciudades es Siria de Antioquía, y lo que hace una de esas personas que huye de la primera persecución es predicarle a los gentiles, y de, y, y de la nada hay un avivamiento con los gentiles. Es como, no se quedó allí, lo primero que hicieron fue salir a predicar, y ellos dicen... Nosotros no sabemos nada solamente Decimos lo que vimos Que pasaba Y eso, eso provocó un avivamiento Un avivamiento fuera de una ciudad Con personas Totalmente distintas a ellos Y entonces Llevamos amor a la gente Tratamos de ser Inclusivos Y quizá como dice este José Tal vez en cinco años Las cosas no van a ser tan sencillas Pero si nos unimos y si amamos Las cosas van a ser sencillas Para nosotros Porque como iglesia nos juntamos Buenísimo, ¿no? buenísimo y, y aquí no va la frase de pocos pero locos Sino muchos pero locos Muchos unidos haciendo Exacto, cosas ¿No? Haciendo cosas Para el mismo patrón Cada quien de una parte Si entendiéramos Que cada iglesia es una parte Distinta del cuerpo No juzgaríamos ¿Por el pie no puede agarrar los cubiertos cuando esa es la función de la mano? Mm, buenísimo. Entonces o sea, Creo que eso es lo que nos tendría que quedar en la cabeza bien claro. Cada quien hace lo que tenga que hacer, culturas diferentes, visiones distintas, y está bien. Yo no tengo por qué juzgar a quien los trae así o, o hace la forma así. La, esa es la parte del cuerpo. Como parte del cuerpo Tal vez tengo que entender que su función es diferente Y creo que la unidad va a llegar Cuando todos entendamos Que cada quien funciona de maneras distintas Confundimos unidad Con que todos hagamos lo mismo Y pensemos de la misma forma Y no es cierto Cada quien es diferente Sí,
2: sí, sí Creo que otro otro ejemplo bastante cool Es el, el de Somos la misma casa, diferente habitación ¿no? este. Buenísimo Sí. Yo, yo me pongo a pensar de esta manera en mi, en mi casa su casa de ustedes la casa es de mi familia completa pero cada cuarto aloja una diferente personalidad en el cuarto de mis papás no vas a ver no sé el color de este de mi hermana el el rosa no que tengo aquí atrás para los que no nos pueden ver pero o los que nos ven <risa> Exacto, exacto, bro, pero creo que se ha hecho iglesia para diferente tipo de personalidad también, y creo que es parte de, de lo que tú decías de la unidad, ¿no? El saber que a lo mejor esta no es tu iglesia, pero sabes, en esta iglesia va, va de acuerdo a lo que tú crees, pero al final de cuentas, todo esto se enfoca a uno solo, ¿no? A Cristo Jesús.
0: Sí, totalmente, o sea, cuando veamos que todo se trata de él y nada de nosotros, las cosas van a cambiar, es eso, O sea, hacer iglesias cristocéntricas, tal vez, digo ese es mi deseo, definitivamente ese es mi deseo, o sea, yo le decía a mi esposa, por lo que vamos, estamos a punto de, de hacer como, yo no quiero, lado no le doy vueltas, ya habían ya varias veces dije como que lo que estamos a punto, y nunca digo, ¿no?, pero lo que estamos a punto de hacer es eso, o sea, tratar de no ser el centro de atención, le dije, yo no quiero ser el centro porque no me gusta, ¿no?, no me gusta ni siquiera grabarme en video, o sea, apenas me estoy, me estoy aceptando escuchar mi voz porque tengo que editar las cosas y apenas me, me acepto, me acepto verme en la cámara y es como no es mi deseo, digo a mi esposa, no es mi deseo o sea, no lo hago para sobresalir y que la gente me vea, ¿no? entre menos me vean mejor, sinceramente o sea, si yo estoy atrasito es mucho mejor, pero mi idea es hacer tanto y, dejar y tratar de abarcar lo más que podamos para dejar de ser el centro de atención de las personas y que nosotros no nos ahoguemos en fama, en seguidores en ciertas cosas y y podamos repartir esta, esto que Dios nos dio para que más puedan realizarlo. Y Isaac y Rebeca no sean el centro de las cosas. Isaac y Rebeca solamente hayan sido el puente o el inicio. Y no más. Nada más. Sí. Es eso lo que yo. Ese es mi deseo a mi esposa. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso. Que si nos conozcan, tal vez nos van a conocer, sí. Pero prefiero que conozcan a más. Prefiero enviar a más. Prefiero que se haga más afuera. Yo no, yo no, yo lo sí. voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer Porque así yo me protejo de este ataque de Ah, yo soy Isaac ¿No saben quién soy? Ah, pues soy Isaac Y a ah, mis hijos, pues tú quieres hijo de Isaac Flores, no te preocupes te van, van a saber quién soy y te van a abrir las puertas No, soy Isaac, el que hace música, el que hace podcast Y el que está detrás de escenas, ese es mi deseo Sí, sí, Alguien yo quiere agregar
2: algo que, más? Sí, sí, sí. Creo que hace, hace no mucho eh, tenía yo la oportunidad de predicar en un grupo de oración que llevaba y, y creo que un gran ejemplo de lo que de lo que tú acabas de decir lo encontramos en la Biblia y en la historia de Saqueo. Saqueo cuando cuando corre a ver a, a Jesús se encuentra con una multitud y muchas veces esa multitud es la misma iglesia o mismos nosotros, ¿no? En lugar de, de que cuando alguien llega deseoso de conocer a Jesús, eh, nosotros nos hagamos un lado y decir, eh, ¿sabes? Te presento a Jesús. No, nosotros funcionamos como esa barrera para que sí. la gente realmente se encuentra con quien tiene que. Y creo que aquí pasa algo interesante Y Saqueo venía ansioso de saber Quién es, pero qué pasaría si Esta persona no viene tan ansioso Como Saqueo, ¿no? Pues dice, uh -huh. ah, pues ¿sabes qué? No lo vi, bye pues Cuando lo que nosotros debemos de hacer Es simplemente, hey, ven Sí, sí soy yo, pero no, no se trata de mí, se trata de Quién es él, ¿no? Entonces, pues creo que
0: Nos falta bastante
1: Buenísimo, Kame, buenísimo
0: Yo solo soy el amigo no, nada más. Bro. Yo solo soy el amigo del novio y, y él es el que se lleva todo y yo nada más estoy aquí como su sirviente y
1: como eunucos su amigo, espirituales. No Eunucos espirituales. Eunucos.
0: Exacto, eunucos espirituales. Exactamente. Eso es lo que yo... Es mi deseo. Y o sea, no a ser
1: nanucos, ¿no? El muñequito <risa> el bebé. Queriendo verse bonitos. Ándale, bro.
0: Cachetones y pelones. No, <risa> Dios me libre. Pero... Exacto, o sea, creo que lo pensamos de la misma manera, de generaciones diferentes, ¿no? Pero es lo que a lo largo de algunos episodios de Anónimos voy contando, ese camino de regreso a casa, ese camino que me formó, este camino que me dio esta visión a personas no tan buenas que me enseñaron, personas buenas a las que le aprendí. Y me quedo con ciertas cositas Me quedo con muchos detalles Y con algo que me quedé fue con Con algo que hizo el Pastor Esteban Hace un año Año y medio Yo estaba como pasando por Siempre estoy pasando por situaciones que Ser un 5 a veces es muy difícil Pero siempre estoy pasando por mis emociones A veces son muy 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 inestables Y le mandé un mensaje Estoy pasando esto no a Instagram Y dije pues voy a aventar la piedra A ver si me contesta y me contestó, y fue como, te agarraste dos minutos de tu tiempo para contestar un mensaje alguien que no conoces, alguien que ni siquiera va a tu iglesia, y tuviste esta buena onda de contestarme, eso a mí me pegó y fue como, yo quiero ser así, yo quiero tener cinco minutos para alguien que no conozco, y responderle un mensaje, tal vez no soy el mejor respondiendo mensajes, tal vez no sé qué decir, pero quiero tener estos cinco minutos de ser humilde y él lo, 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 lo comentaba en la, en, la, en la sesión de pastores Entonces, él sigue haciéndolo para no perder el piso ¿no? por eso es yo quiero extender a más para no perder el piso porque estoy seguro que me puedo corromper en cualquier momento porque la fama y los seguidores pueden corromperme y el chiste no es ese o sea yo no quiero caer en ya reconocí y mejor voy a evitar, y le voy a poner un freno Y decir, hasta aquí
1: No más, no yeah. es
0: por mí, es por él
1: Totalmente
0: Exactamente bro.
1: Buenísimo Se bueno, trata de ellos
0: ¿Perdón? Exacto, siempre Se va a tratar de ellos, se va a tratar de él Y de ellos, y pues yo Si hay una corona para mí en el cielo, pues qué chido Si no, yo hice lo que tenía que hacer aquí en la tierra Lo que me mandé a hacer Y no busco nada más O sea, No busco y que solamente me diga, qué chido hiciste tu, tu chamba, ¿no? Ya, pásale, y ya. Es como, ah, qué bueno, que me felicitaron por hacer mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por escucharnos, por quedarte hasta el final, y la siguiente semana nos vemos con la última parte de la entrevista Sabanero Podcast. Gracias, te amo, te mando un abrazo, y nos vemos el siguiente jueves.